1: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los mixtecos inmigrantes. El programa del Pueblo de la Lluvia, de los New David, transmitimos a través de Set Radio por el 105.9 FM desde Puebla de Zaragoza, en México. Le saluda con aprecio y cordialidad su amigo Marco de la Luz en la Voz y en la ingeniería de audio Ernesto Guzmán. Escuchamos el tema con mi guitarra Aquí vine a cantar interpretada en lengua náhuatl en el volumen 23 de la serie Testimonio Musical de México de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia titulado Insochitl Incuicatl, Cantos de la Tradición Náhuatl en Morelos y Guerrero. La lengua náhuatl es la lengua más hablada en México. De acuerdo con los datos del Censo del Inegi 2020, en nuestro país 1.651.958 personas hablan este idioma. Decía el doctor Miguel León Portilla, Los pueblos que hablaron náhuatl en la época prehispánica participaron en el desarrollo de una cultura. Esta, de varias formas, sobrevive en la actualidad a través de los hablantes del náhuatl, muchos de los cuales conservan antiguas tradiciones con las otras de la cultura hispano-cristiana que se fue imponiendo a partir de la conquista. Si contemplamos un moderno mapa lingüístico de México y de una parte de América Central, veremos que son numerosos los lugares en los que hasta el presente se habla alguna variante del náhuatl, Ello ocurre al sur de la Ciudad de México, en particular en la Delegación Milpalta, también en el mayor número en distintas regiones del Estado de Puebla, asimismo en algunas comunidades de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. Más allá de la región central también se hablan variantes del náhuatl en Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Existen núcleos en Michoacán, región del Pómaro, en Colima, en Durango, allá con los mexicaneros del Mezquital y en Izacalco, República del Salvador. Ahora bien, en paralelo con lo que ocurrió entre los mayas y los zapotecos, mixtecos y otros, se produjo desde muchos siglos antes de la conquista en el antiplano central un desarrollo cultural de gentes de las que se consta por diversos testimonios que hablaban náhuatl o alguna variante de dicha lengua.
2: Tlato sanamo huesticate. Sanamo huesticate, macay pamo kuala. Macay pamo kuala, oh ala kein cocone. Oh ala kein cocone, y cano chintel po y kano chintelpo kam me Santipak ti mo yola li Ylpa i wiik plakat ka San wat l Atlantti wala San kama we li kama we li pa win tonal te nem me lawak yo ti nasilike Yote ko nasili ke yewa intonal cintli tekin emelawa yote ko nasili ke ma wistiklato ani esik otmitzam kawili komu vandera. Oti mitzon kawili komu bandera koshit latlin kineki. Koshit latlin kineki, san se jarra mezkal kineki. Koshit latlin kineki, y kamosi iwamosi garrito. Te kinemela Siendo
1: creadores de instituciones sociales, políticas religiosas y económicas con características bien definidas y al haber erigido centros urbanos con templos y otros monumentos con un estilo propio, y debiéndose a ellos numerosas producciones históricas y literarias, se les reconoce como poseedores de una cultura, que, en razón de su lengua, ha recibido el nombre de náhuatl. Para describir, al menos a grandes rasgos, lo que ha sido la cultura náhuatl, pueden adoptarse dos perspectivas, una sincrónica y otra diacrónica, la primera implica acercarse a las principales creaciones e instituciones que configuran a esta cultura en un momento determinado. La segunda atiende al desarrollo de la misma a través de los siglos. Existen varias fuentes para intentar uno y otro acercamientos. Una aproximación, en su mayor parte sincrónica, no las proporciona fray Bernardino de Sahagún en su magna historia general de las Cosas de Nueva España, conservada en náhuatl y español en el Códice Florentino. Ahí se encuentran amplios testimonios acerca de las cosas divinas, humanas y naturales de los nahuas. Tales testimonios, transmitidos a través de la oralidad y los códices, fueron reunidos por Saugún con sus colaboradores nahuas a mediados del siglo XVI. Bastaría con evocar los títulos de cada uno de los libros de la historia de Sagún para ver cómo abarca ella la totalidad de los aspectos y creaciones que integran la que hoy se conoce como cultura náhuatl. Así decía el maestro y doctor León Portilla en su texto Náhuatl, Lengua y Cultura con Raíces Milenarias. náhuatl ha sido el idioma hablado por millones de personas desde el clásico mesoamericano hasta el presente. Nos dice Ascensión Hernández de León Portilla en su texto El náhuatl y el tronco lingüístico. Asimismo, el náhuatl es la lengua en la que se conserva la más copiosa literatura mesoamericana, la de la tradición prehispánica y la que se ha producido durante el periodo novohispano y en el que el México independiente hasta su renacer en los tiempos actuales. Sin duda, el continente americano es prueba de la capacidad del hombre para expresarse a través de innumerables lenguas. Las que llegaron en el siglo XVI pronto percibieron que aquí existía una cantidad de idiomas nunca antes escuchado una babel intrincada y difícil, pero, no por ello, impenetrable. Se dieron cuenta también de que había lenguas generales y que abundaban intérpretes y nahuatlatos. Una de las lenguas generales era el náhuatl o mexicana, hablada en el Imperio Mexica y en los territorios vecinos. Desde el siglo XV, esta lengua acompañó a las conquistas de la Triple Alianza, y se extendió en un amplio espacio de una honda raíz cultural conocido hoy como Mesoamérica. Donde, a su vez, existirían otras lenguas generales que eran testigos de las unidades políticas que se habían ido sucediendo en esa extensa región a partir de los Olmecas, Puede decirse que a principios del siglo XVI la lengua mexicana podía escucharse desde Sinaloa hasta la península de Nicoya en Costa Rica. A grosso modo, eh, Mesoamérica abarcaba cuatro grandes áreas culturales al centro de mm, México, en el área maya, Oaxaca, Guerrero el occidente de México, parte del norte de México y hoy también parte de Centroamérica. <música> El náhuatl pasó a ser entonces lengua general entre las generales, hoy podríamos decirle lengua franca. Durante el siglo XVI continuó su capacidad expansiva como lengua de conquista y de evangelización, además de que fue sujeta a un sistema de escritura alfabética, hecho que propició la elaboración de infinidad de textos sin que por ello dejase de usarse la tradicional escritura pictoglífica, es decir, la que se estudia a través de los códices. En este mismo periodo fue sometida a reglas en un corpus de gramáticas y de vocabularios de riqueza tal que hoy forman un capítulo dentro de la historia universal de la lingüística. El náhuatl proviene de un extenso tronco lingüístico conocido como yuto-náhuatl o yuto-azteca. Hoy sabemos que los hablantes de Yutonahua avanzaron del norte al sur del continente hace miles de años y quizá desde lo que hoy es Oregon llegaron a la actual sonora hacia 2500 Cristo, y de ahí continuaron su marcha al sur hacia 400 d.C. Los hablantes de Protonáhuatl entraron en contacto con el imperio teotihuacano y poco a poco se extendieron por lo que llamamos Mesoamérica habitada desde antes por otros pueblos, dueños de un alto nivel cultural y de grandes civilizaciones. En su largo caminar hacia el sur, fueron dejando un rosario de lenguas en las zonas montañosas de América del Norte, es decir, en las montañas rocosas, las tierras altas de la Gran Cuenca y la Sierra Madre Occidental, a través de estas lenguas se pueden seguir el camino de los pueblos Yutonaguas y su preferencia por las tierras montañosas que forman la espina dorsal de Norteamérica.
0: tu historia al mundo, una geografía oral de los legendarios mixtecos y sus andares por México, Norteamérica, así como también en otros lares y lugares, mixtecos inmigrantes. Los mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. Se parte de ella. Con
3: la el Ave María me puede llegar. Buenas noches, señor general, te a con maridad. María. Buenas noches, señor general, te a con María, con el Ave María, el Ave María, Ave María me puede llegar, con Ave María. Señor Capitán de la Compartida. Por la noche, Señor Capitán de Con la Ave María, con la Ave María, con la Ave María, que madre llega. Con la Ave María, con la Ave María, con la Ave María, la Ave María que madre llega. Por la noche, Señor General. A noche Señor a con el
1: Gracias por permanecer en su programa Mixtecos y e Migrantes. Le estoy comentando sobre la lengua náhuatl y las danzas aztecas. El pueblo azteca en un corto periodo llegó a alcanzar un alto nivel y se extendió enormemente desde las actuales costas de Guerrero hasta las de Veracruz y desde el actual estado de Jalisco hasta Centroamérica. Dentro de este extenso territorio habitaron muchos pueblos que Bajo diferentes circunstancias recibieron el influjo de esa cultura. Un ejemplo lo muestran las poblaciones de diferente filiación lingüística sometidas y tributarias del imperio mexicano, las que debían acatar, entre otras, prescripciones de tipo cultural. En otros casos las influencias y relaciones se dieron a nivel de iguales, ya sea por parentesco o alianzas entre gobernantes, como sucedió con varios reinos independientes de habla náhuatl. Los antiguos pueblos náhuas reconocían en la cultura tolteca el ideal de la vida civilizada, y de ese ideal partía la tradición de mantener el lugar para los atabales, la casa, el canto y el baile. Los atábales son um, los instrumentos de percusión como son los teponastles o los son unos pequeños tamborcitos que se tocan con una baqueta, también es un instrumento de percusión. La música, el canto y la danza eran elementos indisolubles que formaban un todo al que frecuentemente se añadía la representación. En la cultura azteca, estas creaciones artísticas siempre tuvieron un propósito fuera del arte, pues su sentido era esencialmente religioso y simbólico. Por otra parte, estas manifestaciones eran elementos integrantes de las ceremonias colectivas, que se realizaban frecuentemente y por diversos motivos, y en las que desde sus preparativos participaba toda la sociedad. Los aztecas, poseyeron instituciones dedicadas al cultivo de la música, el canto y la danza. Estas desarrollaron cánones estrictos que incluyeron prescripción de castigos a los cultivadores infractores. Parte de esas instituciones se destinaron a satisfacer la demanda de la religión, otras a satisfacer ceremonias de tipo, hasta cierto punto, profano. La música de esta cultura, al decir de Carlos Chávez, poseía un sistema musical bien establecido, tal vez pentáfono. El destino de su ejecución era variado, el culto religioso, la guerra, ciertas festividades profanas, o bien el acompañamiento de composiciones poéticas de carácter más íntimo, personal y lírico. La poesía náhuatl, que fue hecha para ser cantada siempre con acompañamiento de instrumentos musicales de percusión y de aliento, y que era espectáculo, pues también en ocasiones se bailaba y representaba, y mantuvo temas muy diversos, la historia, la mitología, los acontecimientos recientes, la educación, la moral, en un estilo que en ocasiones fue festivo y también sarcástico. Los cantores que decían la poesía tenían un puesto honorable y de alta estima, y casi todos los tlatuanis, eh, por prestigio, tradición y otros motivos, mantuvieron grupos de cantores nobles a su servicio. Además, eh, que los personajes cuicapique eran asalariados y de los nobles plebeyos que componían cantos, la poesía era también una especie de tradición principesca, un ejercicio aristocrático que realizaban orgullosamente los gobernantes y sus hijos sin dejar de ser guerreros. Finalmente hay que resaltar que la música, la danza y el canto náhuatl, a través de cientos de años de evolución, se había desarrollado enormemente. Ese alto nivel alcanzado seguramente desmiente lo asentado por varios estudiosos mexicanos y extranjeros que calificaron de bárbaras estas manifestaciones. Pues como lo dijo bien Carlos Chávez, eh, ¿cómo se puede pensar en ello de un pueblo que se la pasa las dos terceras partes de su vida cantando y bailando? el imperio azteca se desintegró y el sistema colonial significó para todo lo que fue ese imperio un cambio violento en todos los aspectos sociales y económicos, lo que obviamente contribuyó a modificar muchos de los patrones culturales, entre ellos las tradiciones musicales. En muchos casos las poblaciones pertenecientes al antiguo imperio resistieron frontalmente a la nueva cultura importada, que les fue impuesta de manera compulsiva pues las comunidades o bien fueron fraccionadas para permitir asentamientos de españoles o bien quedaron sujetas a encomenderos o a alguna institución religiosa. Sin embargo, en otros casos la vida interna comunal no se destruyó, pues el nuevo sistema permitió las llamadas repúblicas de indios, que poseyeron instituciones propias, gracias a las cuales persistieron tradiciones y lengua, entre otros elementos indígenas. En lo que atañe a las tradiciones musicales cantadas, se puede ejemplificar las modificaciones habidas en ese periodo con las siguientes innovaciones. Durante la época colonial, el náhuatl siguió siendo una lengua importante muy extendida de manera oral y además cosa nueva de manera escrita. Así, por ejemplo, los testamentos indígenas, avisos públicos, libros mayores de cofradías y otros registros se escribieron en náhuatl por escribas profesionales indígenas. Además de lo anterior, el náhuatl escrito permitió la conservación de cantares mexicanos emanados de la cultura conquistada. También la producción de una nueva lírica en este idioma tocó entre otros temas importantes para la nueva religión que se procuraba extender. Un ejemplo de esta última serían los series de cantares que se hicieron en honor y gloria del nacimiento de Jesús. Por otra parte, en muchos pueblos aparecieron cantores indígenas al servicio de la Iglesia Católica que eran tenidos en alta estima social y se desempeñaban como funcionarios municipales encargados de enseñar la doctrina cristiana los domingos y los días de fiesta. A lo anterior hay que añadir la anuencia de la iglesia para permitir la continuación de muchas danzas, aunque seccionadas de su contexto anterior. de la iglesia para permitir la continuación de muchas danzas, aunque seccionadas de su contexto anterior, y la introducción de otras nuevas. En este periodo también se introdujeron un sistema de instrumentos musicales desconocidos hasta entonces, los que se procuraron arraigar sobre todo el sistema musical, a través de la Fundación de Escuelas de Música, que reorientaban a esa manifestación artística hacia el concepto que ellos tenían, es decir, la de los españoles. Así pues, puede decirse que durante la época colonial, algunos aspectos de las tradiciones cantadas y bailadas de los pueblos de lengua y cultura náhuatl sobrevivieron, aunque insertos, en una nueva realidad, y que además en ese periodo se crearon toda una serie de manifestaciones de ese tipo. Hay que añadir que estas nuevas creaciones y las anteriores que se siguieron practicando en algunos casos convivieron de manera paralela, pero en otros muchos se amalgamaron hasta dar por resultados una nueva manifestación musical cantada y bailada por los pueblos indígenas de esa y otras filiaciones artísticas. Segundo bloque, hemos escuchado temas contenidos en el disco Danzas de la Conquista, Testimonio Musical de México, Volumen 2, y aluden a las organizaciones de danzantes conocidas popularmente como Concheros, de la danza chichimeca, de la danza azteca, de las danzas de conquista, entre otras denominaciones, y se remontan por lo menos a finales del siglo XIX. Provienen de las festividades religiosas de los estados de Guanajuato, Querétaro, México, Morelos, Puebla y en la misma Ciudad de México, donde es frecuente observar la presencia de danzantes que bailan en círculo en el atrio de las iglesias como un homenaje a la imagen patronal. A estos grupos se les conoce como diferentes nombres Danzantes de la Conquista, Corporaciones de Danza Azteca o Chichimeca o simplemente concheros. La producción del segundo disco Danzas de la Conquista obedeció eh, a una especie de eventualidad, pues se aprovechó la grabación realizada en 1965 por Arturo Walman a um, un grupo de concheros en Tlatelolco para la filmación de un documental, Él es Dios. Por cierto, este documento lo pueden encontrar en YouTube, ¿eh? es de Arturo Barman, o Warman y se llama Él es Dios y que participaron con él el no menos célebre Guillermo Bonfil, mi querido maestro, Alfonso Muñoz y Víctor Anteo. Eh, bueno, eso es lo que recogieron, pero a partir de eso se arma el disco. Y esto con esto llegamos a la cuenta de que pues se compiló apenas en el siglo XX, poco mediados del siglo XX, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión el doctor Benjamín Murataya conversaba que las primeras grabaciones etnográficas hechas por investigadores mexicanos eh, fueron quizá las realizadas hacia 1917 y 1918 como la del proyecto La Población del Valle de Teotihuacán, coordinado por Manuel Gamio. Eh, considerado como el padre de la antropología mexicana y discípulo del destacado antropólogo estadounidense de origen alemán Franz Boas. Nos vamos. Mixtecos Inmigrantes es una realización de Marco de la Luz. Ingeniería de Audio Ernesto Guzmán, Producción Set Radio. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.
3: Yeah.